0: Bienvenue sur StratPol. Nous sommes le vendredi 30 décembre 2022. C'est notre bulletin 114 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, je tiens bien entendu à vous souhaiter un petit peu par avance une excellente année 2023. On va essayer de faire dans cette vidéo une petite analyse du bilan, en fait, hein, essentiellement de l'opération spéciale de l'année 2022. Mais voilà, je vous souhaite eh bien le. Une bonne et sainte année, vous n'y échapperez pas. Et puis bien sûr, le vœu principal, c'est la fin de l'opération spéciale et le triomphe de l'Europe derrière les armées russes, n'est-ce pas hein, Puisque aujourd'hui, la Russie se bat pour nous, pour nous débarrasser du, euh, de cet Occident décadent qui intoxique notre continent. J'ai mis en ligne jeudi soir, ou plutôt au vendredi et matin l'interview que j'ai fait avec Denis Pouchline donc le chef de la république populaire de donetsk que je vous recommande de la voir euh, c'est bien de l'entendre les choses que je dis ici mais de les entendre dans sa bouche et de voir que euh, finalement le la république populaire de donetsk est déjà passée dans l'après-guerre dans toute une partie de sa de son territoire, et c'est déjà la reconstruction, c'est déjà les progrès d'intégration dans, dans l'économie russe, dans la Fédération de Russie. Ça rejoint également par l'homologue de Denis Pouchilin à Lugansk, pacichnik qui vient d'annuler le couvre-feu à Lugansk comme à Donetsk, vous aviez un couvre-feu le soir. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, lorsque j'étais à Lugansk, en fait, il ne se passe plus rien. Lugansk est quand même assez loin du front. Alors peut-être que les, euh, les ukrains vont utiliser les, les fêtes de la nouvelle année pour balancer un missile en plein centre de Lugansk. Mais visiblement, il est temps de reprendre une vie normale, comme exactement ce qui se passe à Mariupol, comme partout là où les troupes russes ont non seulement libéré les villes et les localités de l'occupation qui viennent mais également ont réussi à repousser le front suffisamment loin pour que les Ukraux-Nazis ne puissent pas tirer sur les objectifs civils. Voilà, ne manquez pas cette vidéo de Denis Pouchiline. Les nouvelles de la semaine, eh bien la première nouvelle que j'ai jugé importante, c'est que Vladimir Poutine a signé un décret pour restreindre les prises d'empreintes de, biométriques, c'est-à-dire euh, le visage, la voix, etc., en les rendant non obligatoires. C'est-à-dire que personne ne peut vous contraindre en Russie, y compris l'État, à prendre vos données biométriques. Et si jamais vous voulez qu'elles soient effacées, eh bien vous avez le droit de, de, de l'exiger. Donc c'était un peu ce qui m'inquiétait pour ceux qui avaient suivi Stratpol à l'époque du Covid. C'est que je voyais que, notamment la ville de Moscou, prenait le train de la, cette, cette espèce de totalitarisme numérique qu'on qu voit se mettre en place hein, d'ailleurs de manière très davosienne dirons-nous euh, en Occident et eh bien visiblement la Russie fait exactement le contraire et d'ailleurs vous voyez régulièrement on a des informations sur le Covid où on nous dit que ah oui tiens au fait le, le nombre de Covid a baissé alors qu'en fait on ne savait même pas qu'il avait augmenté. Donc je sens quand même tout de même que là la, après avoir expérimenté l'expérience covidiste et davosienne et eh bien la Russie S'en est retiré. Cette loi qui a été signée par Vladimir Poutine, pour moi, est vraiment, est vraiment fondamentale. Hein. Et encore une fois, pour résumer, il est interdit de discriminer quelqu'un parce qu'il a refusé de donner ses empreintes euh, numériques, hein, la voix, le visage, euh, etc. Donc, bonne nouvelle pour le respect des libertés individuelles en Russie. L'événement en politique internationale de la semaine, eh bien, ça a été la rencontre entre Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping, donc qui vient d'être réélu à la tête de, du Parti communiste chinois et qui a permis de constater hein, ce que nous avons dit depuis des années, c'est-à-dire que le rapprochement entre la Chine et la Russie n'est pas anecdotique, n'est pas temporaire, n'est pas fictif, comme l'espéraient d'ailleurs les occidentaux. Hein. Souvenez-vous de ces articles de presse qu'on avait au début de la crise en disant que la Russie ne pourrait pas utiliser l'alternative non seulement chinoise, mais indienne, mais asiatique pour vendre euh, ses hydrocarbures, pour euh, remplacer ses partenaires commerciaux européens. Bah, la réponse est, a été donnée en quelques mois et d'ailleurs des chiffres ont été donnés. Les échanges entre la Chine et la Russie ont augmenté de 25% en 2022 pour attendre 200 milliards de, de, de dollars, euh, en équivalent dollars plutôt. Et pour vous donner un ordre d'idée, les échanges entre la France et la Russie, de mémoire, en 2014, avant le début des sanctions, euh, tournaient autour de 20, euh, 22-25 milliards de dollars. Donc voilà. Donc la Russie a trouvé en la Chine un très grand partenaire. Elle est devenue son premier fournisseur de pétrole et elle est deuxième fournisseur en matière de gaz par le gazoduc, donc le fameux euh, force de Sibérie qui va bientôt être doublé et quatrième parce qu'il y est du gaz liquéfié. Et là encore, la Russie a un boulevard devant elle, puisque euh, en plus du projet dont nous avons parlé, avec, que les Français avaient fait avec les Russes, Novatec Yamal SPG, il y aura bientôt le projet jumeau Arctique SPG, Rosneft également des projets, Gazprom a des projets, donc en fait la Russie va permettre à la Chine de continuer à bénéficier d'une énergie bon marché massivement et tant mieux pour la Chine et tant pis pour nous qui allons subir eh bien, les gains de productivité chinois. La coopération militaire, bien entendu, a été évoquée entre la Chine et la Russie. Là aussi, l'avenir est plein de promesses, euh, non seulement dans le domaine euh, militaire, d'ailleurs, où la Russie a beaucoup à apporter pour ce qui est de la motorisation des avions. Là-dessus, les Chinois sont en retard, alors que la Russie... Elle est en avance. Elle est également en avance sur, en matière de motorisation euh, civile. D'ailleurs, le euh, ROS Aviation, qui est l'organe de contrôle des avions, vient de valider le euh, PD14, qui est l'avion qui va équiper le MS-21. C'est l'échéance pour la Russie, grâce aux sanctions, pour devenir totalement indépendant, autonome. Plus d'Airbus, plus de, plus de Boeing euh, dans, dans les flottes de, de Civil russe, ce sera plus que eh bien, du MS-21, du Super Jetstand, etc., etc. Je vous renvoie à la vidéo qu'on avait tournée avec Cyril Delattre, il y avoir maintenant 6 mois. Les Chinois et même les Russes ont une autre bonne raison de se réjouir, c'est que eh bien, Huawei a confirmé deux choses importantes. La première chose, eh c'est que dans la perspective où les produits de Google Play ou de Apple Store seraient interdits d'exploitation, eh l'équivalent chinois qui s'appelle Harmony OS 3.0, est désormais prêt. Et encore mieux, les Chinois donc de, de Huawei ont confirmé qu'ils maîtrisaient la technologie de l'extrême ultraviolette lithographie, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont pouvoir graver des microprocesseurs à, à très basse nanométrie. Et ça, c'est vraiment une percée, puisque eh c'était les suites donc, des sanctions qui avaient été mises d'abord par Donald Trump et continuées par Joe Biden. A priori, les Chinois ont trouvé une solution pérenne, économique, ce qui va régler de facto le seul véritable problème que posent les sanctions à la Russie, c'est-à-dire les microprocesseurs, les semi-conducteurs. Et pourquoi pas, eh bien la Chine pourrait très bien avoir une usine euh, euh, en Russie, de la même manière que... TSMC, donc la, la société taïwanaise la plus avancée dans le domaine, euh, est en train d'en construire aux États-Unis. Voilà donc euh, excellente nouvelle à la fois pour la Chine et pour la Russie. Voilà ce qui se passe quand euh, on met des sanctions contre un peuple d'élite. Eh bien, on se retrouve avec un concurrent sérieux en plus. Nouvelle intéressante aussi venue d'Asie, la Corée du Sud a publié son premier rapport intitulé « Stratégie pour un Indo-Pacifique libre, pacifique et prospère » qui contient un paragraphe sur la Chine, dont on voit que c'est pas l'aspect la, central pour Séoul, mais la Chine est considérée par la Corée du Sud comme euh, un partenaire clé. Donc on n'est pas du tout dans l'agressivité de la Hokus, hein, qui est euh, une alliance euh, occidentale en fait hein, contre 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 la Chine. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle euh, pour la région et euh, Séoul souhaite, je cite, développer une relation solide alors que la Corée poursuit des intérêts communs basés sur le respect mutuel et la réciprocité. Et à aucun moment, il n'est fait référence à Taïwan. Donc visiblement, la guerre des Occidentaux contre la Chine continentale n'intéresse pas les Sud-Coréens. Mais revenons aux questions militaires. Comme nous allons quitter l'année 2022, eh bien je me suis dit que c'était l'occasion de revenir sur l'opération spéciale, sur ce qu'on sait désormais, sur ce qui a marché pour les Russes, sur ce qui n'a pas marché et de voir les premières leçons qu'on peut en tirer. On n'en est bien sûr euh, qu'au début. Donc, dans un premier temps, eh bien, ce qui a marché. Alors, euh, les Russes avaient comme objectif initiaux euh, la, la conquête des 30 000 km² du Donbass qui leur manquait. Donc, euh, euh, ça, ça a été réussi à moitié, puisque le, la République populaire de Lugansk a été totalement libérée. Mais ce n'est pas le cas de la République populaire de Donetsk. Alors, en revanche, bon, Mariupol, le deuxième grand port ukrainien et le premier grand port de la mer d'Azov, a été conquis. En revanche, eh bien, les, les Russes avancent doucement, très doucement, trop doucement, diront certains, sur la, ce qui reste de la ligne magino-ukrainienne. Enfin, on s'attend tout de même à voir... Une percée dans les semaines qui viennent. Donc cet objectif-là euh, n'a pas été atteint. En revanche, ce qui a été atteint et ce qui ne faisait pas partie des objectifs de la Russie, eh c'est la conquête de 100 000 2 du euh, territoire ukrainien et, et le, la réunification, donc ces territoires, une partie de la région de Kherson, une partie de la région de Zaparogé, à la fédération de Russie. Il faut bien comprendre que même si Kherson a été abandonné temporairement par les Russes, l'essentiel des conquêtes qui ont été extrêmement rapides eh bien, ont été conservées. Et toujours en ce qui concerne ces conquêtes, eh bien, si on parle de quelque chose qui a marché et qui est à mon avis unique dans l'histoire, c'est qu'un pays en a attaqué un autre. Euh, euh, à 1 contre 3, donc on estime que le rapport de force était de 1 pour la Russie et de 3 pour l'Ukraine, et, euh, et l'a emporté. Et, et puisqu'aujourd'hui, quand on regarde la, la ligne de fond, eh bien, la, la victoire russe ne fait aucun doute, quel que soit, encore une fois, euh, pseudo-contre-attaque dans la région de Kharkov et l'abandon la, de, de Kherson, le résultat est là. Au bout de 10 mois de, de conflit, eh c'est la Russie qui domine largement sur la carte militaire. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est la première fois dans l'histoire. Encore une fois, des batailles ont été gagnées en infériorité numérique. La bataille d'Austerlitz fondatrice pour les saints syriens, en est l'exemple. Mais là, je, là, je parle d'une guerre. Et en fait, dans cette guerre, eh euh, c'est la première fois qu'avec une telle différence de force, un pays l'emporte aussi rapidement et aussi radicalement. Donc ça, ça on peut dire que c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Autre chose aussi pour les Russes qui a bien fonctionné, eh c'est la supériorité de la puissance de feu, puisqu'on doit être aujourd'hui à au moins un mort russe pour huit morts ukrainiens ou 10 morts ukrainiens, ça dépend des estimations. Et sans doute aujourd'hui, avec ce qui se passe sur la ligne de front, notamment Artemis, qu'on a même au-dessus de ce quota, je ne serais pas étonné qu'on finisse par passer à un mort russe pour 15 morts ukrainiens, étant donné le peu de cas que fait l'état-major, je ne devrais même pas dire qui vient à mon avis, euh, le, le général ukrainien euh, Valéry euh, Zalojny, ne, ne décide de rien. Il est juste là pour donner les ordres que lui-même a reçus de l'état-major de l'OTAN. Donc là aussi, c'est une grande victoire russe, d'autant plus que l'idée pour euh, Washington, eh bien, en, en prolongeant cette guerre qui aurait dû s'arrêter au bout de quelques semaines, eh c'était de saigner à blanc la Russie. La Russie n'a pas été saignée à blanc, et au contraire, démographiquement, a gagné, non seulement des territoires, mais 6 millions d'habitants en plus. Et lorsque, euh, euh, au moins 6 millions d'habitants en plus, hein, puisque le, lorsque les réfugiés euh, qui n'ont pas pu se réfugier côté russe, et eh bien, reviendront dans les régions de Kherson, les Aparogés, Donetsk, etc., ce sera à peu près 9 millions d'habitants, sans compter que, je pense, que les Russes vont également réunifier la région de Kharkov la région de Nikolaïev et la région d'Odessa, euh, finalement. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Mais si on regarde euh, aujourd'hui euh, ce qui s'est passé en, en 2022, eh bien, le bilan démographique pour la Russie, quel que soit le nombre de pertes, et je, encore une fois, je pense qu'on peut faire confiance au ministère de la Défense russe. Donc, en septembre, il parlait de près de 6 000 euh, morts. En revanche, beaucoup de, à mon avis, beaucoup de morts du côté des républiques autoproclamées. Je n'ai pas de chiffres exact, mais là, je pense qu'il y en a. Euh, mais du, du point de vue purement euh, démographique, eh c'est plus 6 millions d'habitants. Euh, et puis, euh, et encore une fois, le, la mer d'Azov est désormais une mer russe. Donc ça, ça a très bien marché. Qu'est-ce qui n'a pas euh, bien marché Eh bien, euh, le, la réaction de l'OTAN. Alors, est-ce que les Russes s'y attendaient ou pas Moi, je pense qu'ils avaient prévu le cas échéant que l'OTAN réagisse comme, comme, comme l'organisation a réagi. Et ce qui fait qu'à partir du mois de fin juin, début juillet, eh bien on assiste à une modification de la stratégie russe qui est progressive, qui aboutit à la mobilisation et à la préparation de ce que j'appelle la troisième phase de la guerre, c'est-à-dire une intervention massive et définitive russe sur le territoire ukrainien. En revanche, même si l'intervention de l'OTAN ne remet pas en cause l'issue finale des combats, cela dit, ça a largement prolongé la guerre. Donc, voilà, l'offensive initiale russe n'a pas été suffisamment dissuasive pour l'OTAN pour qu'elle renonce à intervenir, avec des conséquences que ça aussi pour l'OTAN. C'est-à-dire que l'Ukraine, on l'a dit, devait perdre 30 000 km du Donbass qui lui manquait. Désormais, elle a perdu 100 000 m². Et à terme, une fois que la région de Donetsk de Zaporoje et de Kherson auront été libérés, c'est encore ces 20 000, 30 000 kilomètres de plus qui seront, qui seront perdus. Pourquoi est-ce que l'OTAN a décidé ça Puisque je pense qu'il y a des gens à Washington qui savent pertinemment que la Russie est certaine de gagner cette guerre. Il y a, à mon avis, trois explications. La première explication que j'ai souvent donnée, mais je n'étais pas le seul, c'est le cas d'Emmanuel Todd, c'est le cas de Youssef Indy, de parler d'acteurs irrationnels, c'est-à-dire les Occidentaux, notamment et principalement les Européens, la France, l'Allemagne, l'Italie, sont des acteurs irrationnels, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de décision en fonction des intérêts de leur pays ou de leur population. Donc c'est de la pure idéologie et donc ce qui fait d'eux des acteurs irrationnels donc très durs à analyser et très durs à prévoir. Donc ça c'est une première chose. C'est sans doute le cas également d'une partie des élites américaines mais là-dessus j'en serais moins sûr parce que je pense que Washington sait euh, tout de même euh, ce qu'il fait et que sa décision même si elle est erronée elle est rationnelle. Et Washington a compté sur le fait et a convaincu euh, les euh, états esclaves hein, comme disent les, les, les américains, les slave states français, allemands et, et italiens que en gros il suffisait à l'armée ukrainienne de tenir euh, 3-4 mois que les sanctions comme elle dit Victoria Nolande contre la Russie seraient telles que l'économie euh, russe s'écroulerait et que ce serait la fin de la guerre parce que les gens seraient dans la rue etc. etc. Donc cette fable je pense que la totalité des élites européennes euh, l'a crue notamment les élites gauchistes euh, françaises, il n'y a qu'à voir les les rapports de l'IFRI, de la Fondation pour la recherche stratégique, on en a beaucoup parlé, donc qui, en fait, qui sont là pour conseiller le gouvernement français. Il est évident que quand Bruno Le Maire dit qu'il va détruire l'économie russe, il ne connaît pas l'économie russe. Déjà, je pense parce qu'il n'a pas le niveau et ensuite parce qu'on lui raconte n'importe quoi. Donc ça, c'était une première chose. Donc, ce qui fait que, encore une fois, la décision n'est pas totalement irrationnelle, mais simplement, euh, bah, comme les puissances en 1914 euh, pensaient que la guerre serait courte, euh, les éléments de réflexion ne sont pas les bons. Et euh, donc, euh, les éléments de réflexion, en fait, ils étaient fournis par Washington. Donc, en fait, euh, des gens comme Bruno Tertre comme euh, Thomas Gomard, ils recopient euh, ce, que, ce, que, ce que pensent les, les, les think tanks à Washington. Et donc, c'est là-dessus que les, les décisions stupides d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire ont été prises. Donc, informations erronées sur l'économie, informations erronées sur l'armée la, russe, méconnaissance profondes du complexe et du fonctionnement du complexe militaro industriel russe, ça c'est une, une évidence, mais il y a également un autre aspect rationnel, cette fois du côté de Washington, c'est-à-dire que pour les Nord-Américains, c'était une excellente occasion de détruire l'économie européenne, de détruire Nord Stream 2 et 1, d'ailleurs c'est ce, ce qui a été fait, et il est évident que sans l'opération spéciale et sans l'intervention de l'OTAN aux côtés de, de Kiev, jamais les Anglais n'auraient osé aller faire sauter les gazoducs en, en temps de paix. C'est pas possible. Donc là, ça a été une excellente opération et je pense que c'est le principal but de guerre américain. Et c'est pour ça que les Américains pourraient maintenant abandonner l'Ukraine comme ils ont abandonné le Vietnam ou l'Afghanistan. Ils auraient atteint un objectif extrêmement important pour eux. Et je pense même que autant la Russie ne fera aucune concession territoriale et sur l'exigence le, de dé ucronazification de décommunisation et de démilitarisation de l'Ukraine, autant les, les Russes et les Américains pourraient très bien trouver un accord comme quoi la Russie s'engage à ne plus jamais livrer d'énergie bon marché à l'Europe pour les dix ans à venir, ce qui définitivement mettra l'Europe le, le, et donc l'Union européenne. À genoux. Ça, là-dessus, je pense que les Russes pourraient trouver un terrain d'entente avec les Américains. Je me demande si ce n'est pas ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Ce qu'on a constaté également et qui n'a pas marché, eh c'est les analystes occidentaux. Alors, surtout, ceux, nous, ceux qu'on a euh, vu euh, ce sont les, les Français, les, les Gamelins, donc euh, les Yakovlev, hein, qui est vraiment le Gamelin 2022, loin devant tout le monde, euh, mais aussi euh, le colonel Goya, euh, Clermont, etc., j'en passe, et, et des meilleurs. Donc euh, ce qui est intéressant aussi, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent absolument rien à cette guerre. Il y a différentes raisons, je peux donner quelques pistes, mais encore une fois, je vais pas creuser. L'OTAN a fait deux des imbéciles. Exactement ce que j'ai rencontré dans mon chapitre « La gauche française et la guerre », c'est-à-dire que euh, les guerres coloniales, les guerres décoloniales nous ont désappris à, à faire la guerre, la vraie, celle qu'on fait en 14, celle qu'on a fait euh, en, pendant la deuxième guerre mondiale. Donc, euh, on est rentré dans des schémas de, de guerre impérialiste où on va se battre comme pour les... Guerre coloniale contre des armées faibles technologiquement et militairement. Et ce qui fait que là, non seulement on, est plus, on serait plus capable de se battre contre l'armée russe, mais en plus, les élites, ceux qui sont censés apprendre à nos officiers à se battre, eh bien, sont incapables de comprendre ce qui se passe. Et ça, il y a quand même un véritable problème. Cela dit, pour nuancer vraisemblablement ce qu'on entend à la télé, notamment en France, où c'est plus caricatural. Je pense que enfin, si vous allez regarder sur les, aux États-Unis, notamment dans la presse américaine, c'est beaucoup plus sérieux qu'un qu que, que, qu Goya ou qu'un qu Durakovlev, hein, encore une fois. Donc, euh, je pense que dans les États-majors, on a quand même une vision un peu plus lucide de ce qui se passe sur le terrain. Donc ça, c'est un côté euh, rassurant. En tout cas, ce qui est clair, c'est que euh, tous ces euh, gamelins qui pérorent sur les plateaux de télévision se sont plantés. Et une des raisons aussi, c'est euh, l'apparition de, euh, de l'équivalent de ce qu'était Belling-4, c'est-à-dire que, euh, euh, soi-disant, des informations ouvertes qui permettraient de connaître la vérité. C'est comme ça qu'on a inventé le mythe du MH17 abattu par les Russes, qui est... Je vous renvoie à ma vidéo, encore une fois un des récits les plus débiles et les plus infondés de ces, de ces dix dernières années. Et donc, Belinkat a eu une émanation. D'ailleurs, ceux qui ont monté ce, ce projet viennent de Belinkat. C'est Oryx, qui prétendait, en filmant des carcasses en train de brûler, en expliquant que c'était des Russes, de dé définir le nombre de pertes russes, à la fois en matériel et en personnel. Et là, là-dessus, je dirais à la limite, on a juste à attendre le, la montée en puissance qui est en train de se produire de l'armée russe et, et comment cette puissance va s'appliquer sur le terrain pour voir à quel point Oryx a raconté n'importe quoi. Donc là aussi, ça a été, ça a été décisif et malheureusement, pour l'information des Français, eh bien, nos gamelins de plateau ont tout cru sur parole. Il y a d'autres leçons qui peuvent être tirées, des choses que j'ai évoquées même avant le début de l'opération spéciale parce que j'ai toujours été sceptique et c'est notamment... Le coût des armes miracles. Hein. Les armes miracles, ce thème-là, bon, bah, c'est né notamment à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Hitler pensait que, avec ses avions supersoniques, CV1, CV2, toutes les avancées qui étaient réelles hein, de l'Allemagne de l'Allemagne sur, dans, dans certains domaines particuliers technologiquement, eh bien toutes ces Wunderwaffen permettraient de gagner la guerre contre l'Union soviétique et contre les États-Unis. Ça n'a pas été le cas. Et de la même manière, les Kieviens qui croyaient sur les armes magiques américaines, les Javelines, les Stingers, etc., ont été bien déçus. Il y a donc les Javelines, dont de la même des euh, pilotes de chars russes qui ont été détruits eh bien, leur faisaient beaucoup moins peur que euh, les bons vieux obus... Euh, euh, d'artillerie euh, ou d'antichars de, de, des, euh, des matériels soviétiques entre les mains des Ukrainiens les Stingers d'ailleurs on se demande à quoi ils ont réellement servi parce qu'à part quelques hélicoptères et quelques Sukhoi 25 détruits et eh bien euh, l'aviation la, d'attaque au sol russe a la maîtrise parfaite euh, du ciel et bombarde tous les jours les lignes euh, ukrainiennes il y a eu les fameux HIMARS dont on, on nous vante encore dans la presse gauchiste française les performances remarquables et alors qu'en fait il n'y a absolument rien de remarquable les russes ont parfaitement appris à contrer cette menace qui de toute manière n'a pas pu remplacer par le volume, les, la quantité importante de lance-roquettes multiples dont disposait l'Ukraine au début, donc les, bah les, les BM-21 en 122 mm, euh, les Ouragans, les Smerch, d'ailleurs les Smerch d'Ouragan, j'ai déjà dit, on n'en voit quasiment plus. Donc ça a été un palliatif tout à fait modeste et surtout, on s'est aperçu, au moment de la retraite de Kherson, que le pont qui reliait la rive gauche et la rive droite du Dnieper, eh bien, a pu être utilisé par les Russes pour évacuer, euh, certes, les véhicules légers, mais de toute manière, le, le pont était déjà assez ancien et je pense que ça serait pas été une bonne idée, euh, bombardé ou pas, de, 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 de faire passer les chars sur, sur ces ponts. Et donc les chars, ont, eux, ont, ont été évacués par, euh, par les pontons. Donc en voilà, ça veut dire qu'en fait, euh, pendant plusieurs mois, les HIMARS ont bombardé le pont et ça ne l'a pas... Ça ne l'a pas fait tomber. Donc là aussi, grosse déception, encore une fois, sur des matériels trop chers, trop d'électronique et, comme l'a dit le commandant Jackson, euh, il faut les recharger. Il y a des batteries. Donc, euh, ce n'est pas, pas du matériel qui est fait pour faire une guerre de, de, de style Première, Deuxième Guerre mondiale ou euh, Deuxième Guerre mondiale euh, 2.0. La révélation, mais en fait, ce n'en pas vraiment une parce que, encore une fois, ceux qui suivent Stratpol le savaient, c'est l'irremplaçable artillerie, le dieu de la guerre et qui va être responsable de la victoire finale russe parce que eh bien, la, la Russie a conservé une très puissante artillerie avec, contrairement à ce que rêvaient, à ce dont rêvaient des colonels Goya ou des Durakovlev, eh bien, d'énormes réserves de munitions. L'armée russe est encore à utiliser des stocks des années 80, 90. Et puis là, ben, la machine a été relancée. Donc 5 millions d'obus qui vont être produits par an. Et ce qui est évident, c'est que l'Occident, pour l'instant, même pas les États-Unis, sont capables d'arriver à cette hauteur. Donc, importance de l'artillerie, la bonne vieille artillerie traditionnelle. Lié à l'artillerie, on a découvert l'utilité des drones. Alors, non pas des drones moyens, je vais y revenir dans quelques instants, mais des petits drones. Ça peut être des drones magiques avec quatre hélices que vous pouvez acheter dans le commerce, ou des drones comme le drone Orlan, euh, qui sont mis en œuvre par l'armée russe, pour pouvoir repérer l'ennemi et le bombarder avec précision. Et ça, euh, ça a été mis en œuvre par les deux armées, mais maintenant, aujourd'hui, c'est les Russes qui dominent euh, dans ce domaine-là, qui ont vraiment fondé une véritable école. Et surtout que c'est bien d'avoir des drones pour cibler les tirs d'artillerie, mais pour ça, il faut avoir de l'artillerie. Et l'Ukraine commence à manquer de tout, de canons de... et surtout de munitions. Et en plus, maintenant, on doit se fournir à la fois en munitions soviétiques et en munitions autant. Donc c'est très compliqué. Et donc ça, c'est la révélation, c'est-à-dire que... Les drones d'observation pour l'artillerie sont quelque chose de remarquable et ça permet également désormais aux chars, les chars russes en tout cas le font, du côté Kiev j'ai rien vu de la sorte mais je pense qu'ils seraient capables de le faire aussi, de tirer au-delà de la portée de vue du char, c'est-à-dire que le char peut tirer sur ce qu'il qu ne voit pas et son tir est réglé par un drone en hauteur. Donc ça, c'est remarquable. C'est vraiment une, une, une utilisation extrêmement, extrêmement importante. Et En plus, c'est un matériel qui n'est pas cher. On va voir quand il va faire très froid en janvier, février, comment est-ce que les pilotes de drones vont s'adapter à ce problème de piles, hein, les, les, les batteries déchargent quand il fait très froid. Mais cela dit, c'est vraiment une découverte. On a vu aussi beaucoup, mais dans ce domaine-là, vous le savez, je suis quand même plus sceptique, les drones, ce que j'appelle de tir de harcèlement. Donc ça peut être soit un drone, un, un, pareil, un Magic avec, qui balance une grenade. Donc ça, effectivement, c'est du harcèlement, c'est mauvais pour le moral des troupes. Euh, cela dit, la quantité d'explosifs emportés est quand même limitée. On a vu arriver les Switchblades américains, donc c'est euh, pareil, c'est un, un drone suicide. Et là, c'est pareil, on a euh, 3, 4 kilos euh, d'explosifs. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé quand ils sont arrivés, mais on ne les a pas vraiment vus à l'œuvre. Voilà. En revanche, ce qu'on a vu à l'œuvre, c'est les Lancet russes aussi. Donc là, c'est pareil, on a 3, 4, 5 kilos, on ne sait pas trop d'explosifs. C'est bien sur des matériels peu protégés, comme par exemple, on a vu beaucoup de radars ukrainiens qui étaient détruits par ça. En revanche, je pense que ça ne sert absolument rien contre un char. Et j'avais même vu, mais je n'ai pas retrouvé la vidéo, un, un canon, ça devait être un 122D-30 euh, ukrainien. C'est son équipage qui montrait ça. Il s'était pris un Land et en fait, bon, bah, la roue avait été détruite. Mais une fois la roue remplacée, euh, le, 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 char, le, le canon euh, va repartir. Euh, ça, ça peut être également efficace dans des véhicules peu blindés, comme c'était le cas du César qui s'est fait taper euh, par un, par un Lancet. Euh, D'après ce que j'ai vu dans la vidéo, il tape dans la cabine. Ça veut dire que le calculateur, qui est euh, une des choses les plus précieuses du César, doit être, doit être en miettes. Donc là-dessus, effectivement, ça peut fonctionner. Mais euh, globalement, c'est à mon avis beaucoup moins décisif euh, en tant que je dirais, drone suicide de harcèlement que le drone de guidage d'artillerie. Ce qu'on a également appris, eh c'est que les drones moyens, comme le fameux Bayraktar, n'ont absolument servi quasiment à rien euh, à l'Ukraine. En fait, ça ne marche pas quand on a une véritable DCA en face. Ça marche quand on a une DCA du tiers-monde en face. C'était le cas de l'Arménie euh, pendant la guerre du, dans le Nagorno-Karabakh contre l'Azerbaïdjan. L'Arménie... Euh, des systèmes anti-aériens insuffisants et en revanche ben le bayraktar contre l'armée russe d'ailleurs aujourd'hui on en parle quasiment plus du bayraktar et il y en a une quinzaine qui ont été abattus donc voilà c'est pas une solution pour un pays avec une armée du tiers monde un peu comme est l'armée ukrainienne qui est qui était au début de la guerre massive mais finalement très arriérée dans le domaine de l'aviation et de la défense antiaérienne. Donc, ce n'est pas une solution de remplacer des avions de chasse par euh, des drones moyens. En revanche, c'est une bonne solution quand vous avez euh, un avantage technologique comme les Russes ont vis-à-vis -vis de l'armée ukrainienne, ou de l'armée plutôt qui -à -dire OTAN qui viennent. C'est-à-dire que l'OTAN est incapable de fournir un système qui euh, va permettre à l'Ukraine de tenir face aux drones. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Russes peuvent déployer absolument ce qu'ils veulent, et j'en avais parlé la dernière fois, ils ont dé déployé un drone déjà assez ancien d'origine israélienne qui s'appelle le Fort Post, qui est la génération d'avant le Bayraktar, et en fait, pour l'instant, je n'ai vu aucun, aucun Fort Post détruit par la, la, la DCA ukrainienne. Donc voilà, euh, le drone ne sert à rien pour une armée euh, du tiers-monde, comme l'armée ukrainienne, en revanche... Pour une armée moderne comme l'armée russe, eh bien, en fait, ils peuvent déployer ce qu'ils veulent. Et donc, pourquoi pas du fort-poste Ça coûte moins cher euh, à envoyer qu'un euh, que, avion de chasse ou un hélicoptère. Voilà un peu ce que je voulais dire sur les drones. Ce qu'on voit également, eh c'est l'utilisation en masse de mercenaires. Alors, je ne vais pas parler de Wagner, parce que Wagner, ce n'est pas vraiment du mercenariat, puisque les, les gens qui y sont, c'est soit des Russes, soit des anciens de, des républiques de la Fédération euh, de Russie. Et en fait, c'est très lié au ministère de la Défense. Et c'est en fait une véritable armée. Un hein. Wagner a ses propres avions, ses propres hélicoptères, son artillerie. Ce n'est pas du tout une bande de mercenaires à la, à la Bob-Denard. Donc ça, bon, euh, c'est un portage à soi tout seul. J'ai vu que RT avait fait quelque chose d'intéressant sur ce sujet-là. Mais ce qui est intéressant, c'est l'emploi massif des mercenaires qui sont en fait des, so des soldats de l'OTAN. Donc on a beaucoup parlé des, des, des Polonais et on parle de dizaines de milliers de mercenaires étrangers qui viennent du monde entier, mais eux, encore une fois essentiellement, de la Pologne, de l'Allemagne, des États-Unis, malheureusement quelques Français. Et ce qui est intéressant, c'est l'évolution de l'utilisation de ces mercenaires. C'est qu'à l'origine, en fait, c'était des instructeurs pour utiliser, pour utiliser les armements spécifiques livrés, livrés par l'OTAN. Mais ensuite, ça a été également des unités d'arrêt, notamment les Polonais qui, comme en plus ils détestent les Ukrainiens, et eh bien, euh, surtout ceux de, de l'Est, ça ne les dérange absolument pas de menacer et de tirer sur ceux qui essaient de se replier, notamment devant le, le, des, des carnages comme celui d'Artyémyovsky. Mais finalement, l'utilisation des mercenaires se fait également directement sur la ligne de front, parce qu'il y a un tel problème de ressources humaines dans l'armée ukrainienne, c'est le plus un secret pour personne maintenant grâce à Madame Van der Leyen, que eh bien, les, on, les mercenaires euh, sont envoyés se battre euh, fa directement face aux Russes. Et ce qui fait qu'on voit de plus en plus d'annonces de morts de mercenaires. On estime les pertes polonaises à 1300 soldats. Donc pour un pays qui n'est pas en guerre, en fait, c'est énorme. Et je pense qu'à terme, ça peut provoquer un problème politique grave en Pologne. Enfin, nous verrons bien. Mais de toute manière, pour l'OTAN, il n'y a pas d'autre solution, parce que l'hécatombe dans les rangs ukrainiens a été telle, et notamment la, en juin, la, la, je dirais la première armée ukrainienne a été détruite par l'armée russe. Petit à petit s'est mis en place l'armée euh, Otano-Kévienne, et donc eh bien, il, faut bien la, il faut bien recruter des gens. Or, le, la, la, la nouvelle vague de mobilisation qui a été lancée, mine de rien, euh, ces deux dernières semaines, eh bien, ne, ne porte pas ses fruits, les gens s'enfuient. Il y a, a même qui, ont, qui sont morts en essayant de passer par les, par les Carpathes pour rejoindre la, la Roumanie. Voilà. Donc, donc euh, le problème de Kiev, c'est non seulement de, de trouver des armes modernes qui, qui puissent fonctionner, même pas forcément modernes, mais des armes tout simplement, sachant que bah, des vieilles armes soviétiques, il n'y en a quasiment plus dans les pays d'Europe de l'Est désormais, surtout avec les munitions, mais également des soldats pour se battre. Et ça, c'est le gros problème de l'OTAN, parce que nous ne sommes plus en 1914, nous ne sommes plus en 1939, on ne fait pas la levée en masse, on ne fait pas des mobilisations en France, en Allemagne ou en Italie pour assez, se battre contre les Russes. Cette utilisation des mercenaires est assez, assez innovante. Elle a montré une certaine efficacité, notamment dans la contre-offensive, cela dit finalement relativement, relativement limitée dans sa portée stratégique, donc l'offensive de septembre dans la région de, de Kharkov. Avant de passer à la carte militaire, je voudrais refaire un point sur l'intervention française dans ce conflit donc là, on est encore une fois, pardonnez-moi de me citer moi-même, mais on est vraiment dans mon chapitre « La gauche française et la guerre ». C'est-à-dire qu'une nouvelle fois, la gauche française nous a entraînés par idéologie, par alignement sur, euh, en tant qu'État esclave des États-Unis, euh, dans une guerre où la France n'a aucun intérêt, ni géographique, ni humain, ni rien. Au contraire, son, son intérêt même égoïste, c'est de continuer d'avoir de bonnes relations économiques avec la Russie. Je l'ai dit, entre 20 et 25 milliards d'échanges de, de, avec la Russie en, en, de, en 2013, et on devait être à un milliard avec l'Ukraine. Avec donc, comme disent les jeunes, il n'y a pas photo. Donc, voilà. Donc, la gauche, par, par son fanatisme, nous a de nouveau entraînés dans une guerre. Et de nouveau, nous envoie dans une guerre qu'on n'est pas prête à faire. Aujourd'hui, le corps nu est, à, est allé donc, à Kiev. Et on s'est rendu compte que notre aide militaire est absolument euh, insignifiante. On a, on, je crois qu'on en est à 18 ou 16, de toute manière, peu importe, euh, canons César, dont euh, la quasi-totalité doit être emmenée en France pour être euh, réparée. C'est-à-dire, euh, s'ils peuvent être euh, réparés, euh, qu'est-ce que ça représente par rapport aux 1000 canons que possédait l'Ukraine au début de la guerre Encore une fois. On n'a pas les munitions, de toute manière, pour, euh, pour les approvisionner. Enfin, on en a donné un petit peu au début, mais désormais, ce sont euh, les Américains. Je continue à appeler ça du 155 mm Macron quand ça tombe sur les civils du Donbass, parce qu'effectivement, eh les munitions, faute de toucher les soldats russes, touchent les civils qui habitent à Donetsk. Donc ça, c'est une, encore une humiliation. Notre armée, qui est réduite à peau de chagrin, euh, euh, on lui enlève les... Quelques matériels qu'elle possède, donc on enlève, je ne sais pas combien, 3, 4 lance-roquettes multiples sur les 13 qu'on a. Euh, C'est pareil, 18 César sur les 75 qu'on a. On envoie des systèmes aériens alors qu'il nous en manque cruellement. On n'a absolument pas de système de défense antiaérienne sérieux, échelonné comme la Russie peut en, en, en posséder. On a appris dans l'article du Figaro qui décrivait la visite de Le Cornu qu'on ne livrerait pas des Leclerc parce que c'est trop compliqué du point de vue logistique. Et c'est vrai que ça, on l'a souvent expliqué. Pour euh, déployer un matériel, il faut pouvoir le réparer, l'entretenir, le maintenir. Et en plus, le Leclerc, c'est quand même, je crois, 8 millions d'euros pièce. Donc, euh, c'est quand même très cher. C'est sans doute le meilleur char au monde, en attendant de voir ce que va donner l'Armata. Mais c'est quand, euh, quand même un char qui coûte très cher et que j'espère les socialistes ne vont pas donner aux Ukrainiens pour qu'ils se fassent réduire en bouillie par l'artillerie russe. Donc voilà, pour la France, que ce qu'a montré ce conflit, c'est qu'on avait certains bons matériels, notamment le César. D'ailleurs, je crois que c'était, au moins c'est ça, un, un bon moment de marketing pour Nexter, qui produit le, le, le César. En revanche, ça a montré que l'armée française n'est pas une armée à la hauteur d'un pays comme la France. Ce n'est pas une armée qui pourrait défendre notre territoire s'il était attaqué. On a quatre jours de munitions, on ne sait pas manœuvrer comme on savait le faire encore dans les années 80 et sur le modèle de cette guerre qui est en train de se dérouler entre l'OTAN et la Russie sur le territoire ukrainien. Donc, c'est une véritable catastrophe. Mais ça ne nous empêche pas, commencer par le, le chef d'état-major de l'armée française, de donner des leçons aux Russes sans aucune humilité sur ce que nous, nous serions réellement capables de faire. Et je crois que c'est ça qui est vraiment le, le, le plus désolant, cette, cette arrogance de, de, de tous ces généraux gauchistes complètement alignés, alignés sur l'Alliance Atlantique. Mais revenons maintenant à la carte militaire et aux opérations militaires. La première grosse opération militaire dont il faut parler, eh c'est celle qui s'est déroulée toute la journée du 29 décembre et qui s'est encore prolongée ce matin, donc vendredi 30 décembre, qui consiste pour la Russie à continuer à détruire les infrastructures énergétiques pour bloquer, en fait, la logistique qui vienne. Et, et Moscou y réussit particulièrement bien. La DCA ukrainienne est totalement dans les choux. Euh, une fois de plus, il y a eu des, des tiers de S-300 qui ont fini dans les appartements des, euh, des Ukrainiens. Euh, ça, encore une fois, a, manque de maintenance, manque d'entraînement. Et puis, je pense aussi maintenant à euh, l'alcoolisme, la drogue, dont on, on parle beaucoup au sein de, de, de l'armée ukrainienne. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, les Russes ont l'initiative euh, totale. Et en plus, ils mélangent habilement à la fois des drones euh, Géranium qui volent très lentement à des missiles... Euh, euh, comme le, le, le calibre des missiles comme le X-101 porté par avion. Voilà. Donc, les Russes font à peu près ce qu'ils veulent et Kiev n'y peut rien. Ça, euh, c'est la réalité. Sur le champ de bataille, on a observé une chose. Je vous avais dit que la neige était arrivée. Donc, à Moscou, c'est incontestable. Euh, en Russie, il y, eu, il y a eu beaucoup de neige. Cela dit, d'après les images que je vois, en fait, pour l'instant, la neige n'est pas tombée dans le Donbass ou alors très peu et ça ne tient pas. Ce qui fait que pour l'instant, contrairement à ce que j'avais dit, les Russes ne peuvent pas bénéficier... Des traces que laisse la neige pour pouvoir euh, bien repérer les canons ou les, euh, les véhicules ukrainiens et profiter de leur supériorité aérienne. Voilà pour commencer, mais maintenant attaquons-nous à la carte militaire. Et nous revoilà pour la dernière fois en 2022 sur notre carte militaire. L'île du Serpent est toujours inhabitée. Le long de la ligne de front, le long du Dnieper, il ne se passe pas grand-chose en dehors de bombardements, surtout à l'initiative de l'armée russe. D'après les rapports de l'état-major de l'armée ukrainienne, les russes auraient attaqué tout le long de cette ligne de front, donc sur le front de Zaporozhye, sur le front sud de la République populaire de Donetsk. Donc là, les russes aussi sont actifs et continuent à essayer de s'emparer des localités entre Velka Novoselka ici et Pavlovka ici. Donc le but, hein, c'est de prendre Ougledar à cet endroit-là. Pression russe aussi pour s'emparer de Konstantinovka, mais pour l'instant, c'est surtout du travail d'artillerie. Les Russes continuent à nettoyer Marinka, mais l'opération n'est pas encore terminée. Les Russes avancent également dans leur encerclement de Avdiivka. La localité de Vodiane n'est toujours pas complètement nettoyée, mais l'armée russe progresse tout de même vers Severné. Les Russes continuent de mettre la pression sur tout le front autour de Bakhmut, artemiovsk L'idée, visiblement, est d'éviter au maximum un assaut frontal et d'encercler Artemovsk, tout comme d'encercler Soledad. Puisqu'en fait, les Ukrainiens appliquent la tactique qu'ils ont fait à Mariupol, c'est-à-dire la prise d'otages de masse. Des tranchées sont creusées dans la ville et les gens sont pris en otage. Donc ici, je rappelle, c'est Wagner. Il continue à progresser vers le sud-ouest, dans la direction de Tchassillard. Ils se sont complètement emparés de Barhmoutskoye ici, et de Prigorodne ici, ce qui leur a permis d'avancer vers Krasnoyagora, ce qui leur permettra à terme de couper la forteresse Bakhmut solédar en deux. Wagner a pu développer la prise de Yakovlovka en poussant toujours vers l'ouest, et là aussi ça permettrait non seulement d'encercler Solédar, mais également de contrôler l'axe qui relie Seversk entre Soledar. Plus au nord, le front n'a pas tellement changé, mais il y a des choses intéressantes qui se sont passées, notamment Yermark, donc qui est le chef de l'administration présidentielle de Zelensky, a annoncé il y a quelques jours que les Ukrainiens avaient réussi une percée et qu'ils étaient en train de prendre Kreména. Et en fait, ce n'était absolument pas le cas. Donc on s'interroge sur l'intérêt de telle déclaration, d'autant plus que dans les bulletins de l'état-major ukrainien, il n'en était pas question. Et là, il est possible que les élites qui viennent prennent un peu leur, leur désir pour des réalités. Ici, hein, c'est toujours une zone grise. J'ai mis la, la ligne de front le long de la rivière. Mais en fait, ça, ça, va, ça vient dans un, dans un sens comme dans l'autre. Le front n'a quasiment pas bougé. Mais là, côté ukrainien, comme le côté des analystes russes, on envisage une possible offensive russe dans la région. Je retire la ligne de front de la semaine dernière. Et voilà la ligne de front à la fin de cette année 2022 et on contemple au passage eh bien les nouvelles frontières de la Russie hein, que j'ai fait en vert ici à cet endroit-là avant elle passait ici. Accroissement territorial et démographique pour la Russie en 2022. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite par avance une excellente année 2023, une réussite dans toutes vos entreprises et bien sûr familiale et puis bien sûr la victoire des Russes puisque aujourd'hui ce sont eux qui se battent pour le salut de l'Europe. Voilà, bonne et sainte année 2023 à tous.